0: je sais pas de quoi tu parles ouais bon je vais sans doute couper ça au montage Bienvenue sur la Minute de la Peur, je m'appelle Adam Bunzel Et je m'appelle Alès. Bienvenue sur le seul podcast francophone où nous décortiquons, nous analysons, nous aimons, nous... Nous voyons. Nous, nous, nous voyons. Nous, nous tutoyons. Nous existons. Nous. nous existons avec la Cité de la Peur. Une minute, une minute, une délicieuse minute à la fois. Aujourd'hui, quelle minute regardons-nous
1: Est-ce que c'est la minute 12
0: C'est effectivement la minute 12. <rire> La minute douce de la Cité de la Peur qui commence avec euh, son corps sur une île de l'Erinse noyée depuis plus d'une semaine. Parole de Philippe Loulou, le correspondant euh, <rire> sur la chaîne cannoise. Oui, je ne sais pas. <rire> D'info. Et qui, à euh, la minute, se, se solde avec un personnage s'observant dans une glace et se déplaçant vers une, vers, vers, une... Vers, vers une porte. Vers une porte. Je me lis mal. Oui, tu te lis mal. Là, ouais. ça...
1: Ah mon Dieu, c'est vrai que tu te prépares toi. <rire> euh, oui, t'as une ressource ouais. professionnelle que malheureusement je n'ai pas. Pourquoi est-ce euh, que
0: je sens que c'est pas un compliment Mais Écoute, euh, oui. Bleu comme le ciel,
1: azuré. Donc ça, ça sort de la télé, c'est donc le, Philippe le, le, présentateur, Philippe, le
0: présentateur. Donc c'est Farouja. Farouja, c'est pas Philippe Loulou. Ouais. Philippe Loulou, c'est la voix. Euh, la, la, ah, je <rire> sais plus comment il s'appelle, je ne sais même pas si on a son nom. Non, je ne crois pas qu'on a son nom. Non. Et puis c'est sans doute donc, la voix. Farouja, des... il, il, il reçoit les informations. C'est la voix d'Alain Chabat, non Philippe Loulou. Je ne sais pas. Je ne sais pas la voix, elle est assez... C'est probablement
1: pas celle de Chantal Lobby. Probablement pas. Donc, ouais, il, re il reçoit cette information. Donc, on est dans la chambre d'hôtel où il y a ce poste de télévision.
0: Ouais, avec un personnage mystérieux qui est en train de se préparer pour bien. sortir. Et qu'on voit donc pour la première fois. Oui, mais on ne sait pas qui c'est. Mm -hmm. Mais il a l'air pas très net.
1: Mais c'est là que j'ai fait ah hey, c'est Elgan Navarro Ouais, exactement, c'est C'est là, là qu'on voit son visage pour la première fois. Il se regarde ouais, dans le miroir fait, avec ouais. ses lunettes de soleil. Mm -hmm. et ouais, et c'était donc. Euh... Pour ceux qui ont écouté à la première minute, c'était pour moi la première fois que j'ai reconnu quelqu'un que j'avais vu à la télé.
0: Mais on peut dire que c'est Sam Carman, l'acteur. Mais on ne ouais. sait pas qui c'est dans l'histoire de la Cité de la peur.
1: Non, je ne sais même plus qui c'était dans la barre.
0: <rire> ok, alors décryptons un peu les paroles de Philippe Loulou, Si, ouais. si tu le veux, bien. Je le veux bien. Donc son corps, le, le corps qu'on a pêché euh, du. Euh, c'était qui déjà? Le député du RPM ou... Ouais, non, c'est Martenier, le député du ah, ouais, RPM. Voilà. Euh, le corps. Euh, on vient de repêcher, c'est un député vert à ah, Jacques Lelon, je pense. Ouais. Ouais, oui, c'est juste un député Et vert on a... qui s'oppose à, la... à la construction, construction. du Mega Milton. Oui, exactement. Et puis, on, a... on avait dit à la dernière fois que c'était un peu l'histoire le... B, qu'on ne suivait pas jamais vraiment en regardant la cité de la peur, mais c'est un truc qui revient mm -hmm. à la toute fin. Donc, bon setup. Mm -hmm. Et euh, le député, l'autre député, c'est Martenny, du R.E.P.N., mm -hmm. Puis le REPN, on sait pas, c'est pas un vrai parti français. Non, c'est pas le rassemblement pour l'année publique. Où... C'est peut-être un parti canois ouais. local, mais on sait que c'est un parti plutôt économiquement libéral parce que il a envie de construire un hôtel mm -hmm. et puis euh, il s'oppose à un plan euh, ouais. environnemental pour euh, contrer ça. Ouais. Ah, ok, donc euh, bleu comme le ciel azuré. Est-ce que c'est une façon convenable de parler d'un cadavre? Probablement pas. Mais c'est poétique. Ou... Enfin, ouais, mais je sais
1: pas, je trouve même bleu comme un ciel azuré, est... on est à la frontière du pléonasme. Donc même en fait, la métaphore est
0: mauvaise. En plus, euh, je veux dire, un corps qu'on aurait repêché serait bleu, mais pas comme le ciel azuré, plus comme euh, le, le ciel euh, crépusculaire ou, ou autre chose. Peut-être le marais
1: de Merlin enchanteur. Peut-être.
0: Ouais. <rire> Et puis. Euh, euh... Est-ce que je dois le cacher euh, On a un certain background juridique Il faut le cacher. Il faut le cacher, parce que qu'apparemment, il y a de lourdes présomptions qui pèsent sur Martini. Qu'est-ce que ça veut dire, de lourdes présomptions ah,
1: Je pense que l'opinion publique euh, se dirige... Le premier réflexe de tout le monde, c'est de, de conclure à la culpabilité de Martini, qui n'est jamais trop euh, remise en question euh, pendant le film.
0: Non, d'ailleurs, je pense qu'il l'avoue euh, assez. Il l'avoue assez, oh ouais, Mais... Je veux dire, le mot présomption n'est pas vraiment apte, ce serait plus de lourds soupçons, ou... je ne sais pas, parce qu'une présomption, ça veut dire qu'on est... On présume. On présume déjà quelque chose, alors que, ouais. Oh, présomption, plus... c'est quand même un terme juridique, c'est pas un terme, euh, comment dire, laïque euh, qu'on utiliserait... Euh... Oui, d'accord, alors il est très très courant
1: dans les téléjournal que des mots soient utilisés à mauvaise essayant. C'est vrai, surtout Et en oui. France. Particulièrement
0: non. en France. Ouais. <rire> Surtout des mots juridiques. Dans Sur tous les pays, par dans contre. Tous les pays, ouais. Ouais. Et ça, ça énerve ouais. les juristes. Euh... Ouais, mais les juristes, ils aiment bien être
1: un peu énervés, parce qu'ils ouais, aiment ça. bien euh, savoir ouais. mieux que les autres. Et euh...
0: protéger un peu leur, euh, mmh. leur, leur, mmh. leur métier. Mmh. Euh, ils risquent, ma foi, une inculpation d'un moment à l'autre.
1: <rire> ouais, euh, là. Euh... Le petit, ma
0: foi. <rire> ouais, puis
1: inculpation <rire> d'un moment à l'autre, là, euh, c'est vraiment... Euh... <rire> C'est quand même une procédure pour meurtre. C'est quelque chose qui n'arrive pas d'un moment à l'autre. Je pense que c'est quelque chose d'assez lourd, d'assez médiatique. Et Ça, par contre, les journalistes auraient tendance à le savoir. Mais oh. euh, c'est vraiment résumé à l'extrême.
0: On dirait un commentaire sportif presque. Oui, exactement. Ouais. Il risque ma foi une inculpation d'un <rire> moment à l'autre.
1: Non, c'est comme, c'est pas comme une contravention que tu vas choper et puis voilà, tu la payes et puis c'est fini. Quoi. Là, y a quand même, il euh... y a quand même un raccourci qui est pris, mais c'est pas c'est pas très important donc, on a beaucoup d'informations très rapidement donc cette construction d'hôtel il y a un député vert qui s'y oppose et euh, la personne qui euh, qui a le plus de gains à tirer de de la construction de l'hôtel est tout de suite euh, soupçonnée et t'as fait quoi
0: rien du tout Rien du tout, t'as rien fait. Non, non, j'ai rien fait, je <rire> suis en train de jouer avec mon ordi. Ouais, j'entends bien le bruit T'as pas Windows
1: qui se met à jour Enfin, fenêtre
0: Non, non, c'est euh... juste pour, pour avoir les infos sur ce qui est dit dans la minute. <rire> On passe à la, à la prochaine réplique. Eh bien, vous nous rappelez dès qu'il y a du nouveau. D'accord. Il <rire> va avoir le dernier mot, il est plus lourd à... apparemment. Oui, bah écoute, il a, il a le son, il a pas l'image. Hein. Il est comme nous.
1: Euh... D'accord. Ouais. Mais déjà, vous nous rappelez quand vous avez dit nous. Euh... D'accord. Je ne sais pas si c'est vraiment ça va Ça va vite Je sais pas si c'est le... le... fait... si comme ça qu'on procède euh, à la télé, mais euh, <rire> oui, probablement. D'ailleurs, je ne sais pas combien de temps dure le, le téléjournal de midi, <rire> mais. Euh... Euh, je pense pas qu'il y aura de matière à trouver des nouvelles informations et à interrompre le téléjournal à nouveau pour apporter des nouvelles ouais, genre informations. J'en doute. Genre de... En rappelant directement, et puis il prend l'antenne, ça, il téléphone. Euh. Et ouais.
0: puis. Euh... <rire> ouais, c'est effectivement assez bizarre. Mais ça, c'est un truc qui me concerne, pas qui me concerne, mais qui m'interpelle, disons, c'est quand les Français se moquent, se moquent d'autres Français. Du style, par exemple. Normalement, la, les médias sont fortement euh, concentrés sur Paris, mm -hmm. genre tous les films, la télé, etc. C'est etc., etc., des parisiens. Puis quand on se moque des gens, c'est des gens régionaux du style le, le Midi ou bien le Nord pour les ch'tis ou pour les autres. Mm -hmm. Puis ça, on le voit partout dans les inconnus. Euh, puis là, les ch'tis, enfin presque ouais. tous les films, on présente tout ce qui est en dehors de Paris comme étant très, très, enfin, alien.
1: Ouais mais euh, en même temps on leur apporte une euh, certaine touche de sympathie avec leur accent et tout ça Puis on a envie d'y aller, c'est des, des endroits qui sont plaisants Puis quand on pense à Paris, on pense plutôt à des gens euh, détestables, euh, et arrogants, c'est moins drôle
0: Oui mais en fait je me demande si le stéréotype c'est est pas celui qu'on pense En fait quand on regarde les gens, c'est un peu le stéréotype où on voit que les gens provinciaux sont plus sympathiques bien. mais genre incompétents parce que là, mmh. là, dans les infos, ils sont un peu à la bonne franquette, ils papotent un peu, ils disent ça va pendant <rire> pendant le reportage sur un meurtre et tout. Donc les Parisiens, ils sont froids, ils sont désagréables, mais ils sont pros, ils savent ce qu'ils font, tu vois.
1: Mmh. Oh, tu sais, euh, C'est un quoi peu la présent, rançon mettant... de la gloire. Ouais. Quand les gens sont euh, <rire> professionnels dans leur attitude, euh, généralement, euh, ils, ils sont très très vite pénibles. <rire> et, ouais. euh, et puis c'est pas... C'est même pas très amusant à caricaturer. Quoi. Je crois que les gros cons, ils avaient fait euh, ces acteurs parisiens qui, qui sont tournés en Provence et qui détestent ça. Ils sont bientôt rentrera à Paris. <rire> ils sont vraiment super. À Paris. C'est moins sympathique. J'avais eu cette
0: réflexion quand j'ai regardé Bienvenue chez les Ch'tis. Mmh. Pour moi, le message, enfin, ce que j'ai reçu comme message dans le film, c'est que là-bas, ils sont plus chaleureux, ils sont gentils et tout. Mmh. Mais néanmoins, ils sont, genre, ils sont très simples. Ils n'ont pas une vie aussi compliquée. Ils ont... Oh ouais. ouais c'est des gens simples et, et genre débiles, à la limite, mm -hmm. un peu genre moins intelligents, mm -hmm. mais genre, ma foi, euh, très fort sympathique. tu vois, je veux dire. Ouais. Donc je me demande si c'est vraiment très positif. En plus, on présente un endroit qui est à quelques heures de Paris comme étant l'autre bout du monde. Donc je sais pas... Ouais, non, c'est tout à fait valable. Ouais, mais je me demande à quel point le... Je ne dirais pas le racisme, mais... Euh... Pas la xénophobie non plus, mais juste le fait de, de voir les autres en France comme... On est obligé de faire un film pour dire que des gens qui habitent dans une autre région de France sont des gens comme nous. Tu vois, c'est pas genre des gens d'Afrique ou des gens d'Asie, c'est des gens qui habitent à quelques heures de Paris. sont En fait, c'est des gens comme nous. Ils sont, ils sont pas différents, pas si différents ces gens qui, qui sont aussi français que nous. Ouais. <rire> je sais pas, je trouve ça bizarre
1: c'est assez étrange qu'on s'est dit comme ça
0: puis il n'y a, a pas la barrière de la langue comme en Suisse avec les alémaniques où il y a quand même des malentendus des choses et puis des différences peu, enfin bon en France il y a des différences politiques mais entre les romains et les alémaniques euh, un tout petit peu plus de différences culturelles mmh. qu'entre les gens de Paris et, et les gens qui habitent à, à deux régions de Paris Tu vois, <rire> bon je sais pas Ouais c'est intéressant. Et puis pour les gens qui voudraient être pédants, je, je suis au courant que dans Bienvenue chez les Ch'tis, le personnage principal vient du sud, il vient pas de Paris mais voilà quoi.
1: Ah d'accord, tu m'as bien étudié la question de Bienvenue chez les Ch'tis, c'est genre c'est le dernier film que tu as vu euh... Non non,
0: je l'ai vu quand <rire> il est sorti et puis j'ai pas vraiment aimé. Avec, euh, c'est quoi avec Cad hein C'est avec Cad et Danny Moon. Ouais, ouais. Et euh, Lynn Renaud je pense. Non. Si. Si Si. Ah, alors franchement ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mm -hmm. Je crois que j'irai une fois. C'est pas mal. Bon, il y a un critique anglais qui s'appelle Mark Kermode qui dit que pour lui, la bar... Enfin, la, la ligne pour les rire c'est six fois dans un film. C'est vrai Ouais. C'est si bonne... que, genre, il fait confiance au film et puis que c'est plus ou moins bon. C'est un peu la, la, la ligne pour lui. J'ai jamais vraiment essayé Mais tu sais s'il
1: rit pendant Citizen Kane
0: <rire> Pour une comédie, j'entends. Ah, okay. <rire> il y a des moments de rôle dans Citizen Kane. Hein. Six Enfin, peut-être pas six. <rire> Mais bon, je veux dire... C'est assez intéressant aussi, parce que les comédies ne sont, pas, euh, comment dire, ne sont pas appréhendées de la même façon que les autres films, parce que les autres films, on les classe, du, enfin, il y a une myriade de façons de, de, les, de les classer. Il y a l'histoire, il y a le jeu d'acteur, il, il y a tout, il y a l'intrigue, il y a la musique, il y a les images. Mais dans les comédies, c'est genre, est-ce qu'il fait rire ou pas S'il ne fait pas rire, ce n'est pas un bon film. Mm -hmm. Tu vois donc. En si tout cas, ce
1: n'est pas une bonne comédie. Hein.
0: Ce n'est pas une bonne comédie, et c'est la condition un peu sine qua non. Mm -hmm. Et puis, tu as vu que les mauvais films... Les mauvais films sérieux sont beaucoup plus faciles à regarder que les mauvaises comédies.
1: Les mauvaises comédies peuvent être euh, ça, extrêmement embarrassantes. C'est embarrassant, c'est Mais... l'agonie. Exactement, peut... c'est vraiment des moments où je, je me suis déjà euh, mordu ou pincé. Euh, Parce que de vouloir faire supporter,
0: rire. Supporter. Euh... Vouloir faire rire et puis euh, rater. Se rater à ce point-là, c'est. C'est ouais. pas glorieux.
1: Ouais. Et vu euh, que tu parlais de notre passé de juriste, on peut dire qu'à ce, <rire> ce travail-là, on a les deux une forte jurisprudence. <rire> ouais, tout à fait. <rire> Donc on sait de, de quoi on
0: parle. Parce qu'il faut avoir envie de les faire rire. <rire>, <rire> ah, C'est une réplique de la la cuisse pour les gens qui, qui ne savent pas. Sans doute la prochaine minute qu'on fera. <rire> <rire> ah, ouais. Ok, ouais, voilà, okay voilà. donc le premier item du journal télévisé, c'était le meurtre de Jacques Lelon, le député vert. Le deuxième item, c'est le festival de Cannes, avec le film de Mématlavé Kraspek. Kraspek, son film Cafard d'automne. <rire> euh,
1: l'aura-t-il, l'aura-t-il pas ouais, mais Alors ça, c'est typiquement vraiment un titre... C'est déjà un nom de réalisateur et un titre qui fait vraiment très Festival de Cannes. Ouais. Euh, pendant longtemps, le... en fait depuis le début des années 90, 90, si on a des Français qui nous écoutent, il y a le, le critère du Festival de Cannes était très déterminant pour mon choix de ne pas regarder un film. Je trouve ça dommage. Ouais, mais j'ai trouvé que c'était vraiment devenu extrêmement sérieux. C'est genre ouais, c'est un film albanais, mais ils ont mis des sous-titres pour le rendre commercial, pour euh... Pour euh, citer Lisa Simpson. <rire> euh, j'ai ouais, trouvé euh, pas mal de fois des films euh, qui se prenaient très très au sérieux et puis qui recevaient des euh, des hommages que je trouvais pas particulièrement sincères en fait. Tout ça, sais, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment apprécié. Mais je pense que ça ferait, quelque, ça ferait de moi quelqu'un d'instruit ou de cultivé de rendre hommage à ce film et de dire qu'il est bien. Donc euh, ça m'a, un peu refroidi donc. Euh, oh je sais pas, j'aime pas... Cafard d'automne, ça va très bien. <rire>
0: Je suis, je suis presque d'accord avec toi, mais je suis pas très d'accord avec le fait de juger les intentions des autres. C'est-à-dire Je veux dire, par exemple, si, si les critiques ont apprécié un film que moi je trouve prétentieux, je vais pas penser que les autres l'ont aimé de manière insincère juste parce que pour avoir l'air de quelque chose. Dire, oh, c'est
1: quand même quelque chose qui, qui se fait beaucoup.
0: Ça, je ne sais pas, parce qu'il y a des films où, honnêtement, j'ai trouvé absolument super, qui ont, enfin, disons, changé ma vie, mais pour beaucoup de gens. Euh, c'est des films impossibles à regarder, très prétentieux. Donc du coup, je ne veux pas qu'ils pensent de moi que... Parce que moi, je n'hésite pas à dire qu'un film est mauvais ou que je ne l'aime pas si je ne l'ai pas aimé. Je ne vais pas dire que j'ai aimé tous les films un peu artistiques juste pour... Euh... D'ailleurs, mm -hmm. je suis un peu difficile de ce point de vue-là. Mm -hmm. J'aime un peu ce qui y a entre les deux. Bon, ça dépend. Par contre, pour La Cité de la Peur, euh, ça montre qu'un chef dœuvre peut exister à n'importe quel niveau. <rire> Et La Cité de la Peur existe sur tous les niveaux. Tous <rire> ouais, donc, mais je suis d'accord que c'est du canne typique, ouais, mais va te laver est... Kraspek et euh, Cafard d'automne.
1: Ouais, là on est vraiment... Euh...
0: Euh, ça me rappelle, t'as vu le film Ghost World Je n'ai pas vu Ghost World. C'est avec euh, Scarlett Johansson Je n'ai pas vu Scarlett bon, Johansson. Bon, ok, c'est pas grave. <rire> euh, c'est un film avec des ados un peu paumés après à l'école, et puis ils sont dans le, au Video club parce que c'est un film qui a été fait il y a longtemps, bon, en 2001, je pense, et puis, il euh, y a un film euh, similaire par un réalisateur qui s'appelle Gustav Varnia, qui s'appelle euh, La fleur qui a bu la lune. Ça, ah c'est ouais. ma traduction. Et puis, par contre, c'est une blague qui se répète au fil du film. Donc, ils entendent le titre du film une fois. Et puis, y a un personnage qui dit, t'as vu ce film, il paraît qu'il est super. Et puis, tout, enfin, toutes les critiques de film euh, disent que c'est un chef dœuvre et tout. Donc, ça oui. m'a totalement rappelé, euh, mais à te laver craspèque, <rire> l'aura-t-il, l'aura-t-il pas
1: donc, ils parlent de la palme quand ils disent aura il laura il de palme. Ouais, tout
0: à fait, ouais. la palme d'or. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu Ghost World, je vous le conseille euh, aux, aux auditeurs. Hein, vivement, c'est un film qui est un peu. Euh... Enfin, je ne sais pas, je trouve que pas beaucoup de gens l'ont vu. Il mérite d'être vu. Tu sais que tu as dit
1: qu'il y avait Scarlett Johansson dans ce film Oui, il y a aussi Steve Bouchemi Alors, Steve Bouchemi, je me rappelle mieux, mais Scarlett Johansson, c'est une actrice dont j'oublie constamment le nom. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je la vois, je suis là. Comment elle s'appelle déjà Vraiment Ouais, et c'est fou parce qu'elle a un nom.
0: Parfaitement unique et pas trop dur à retenir. Et puis, euh, elle a joué dans des trucs... Euh, je veux dire, c'est quand même une star de cinéma. Et j'oublie
1: tout le temps son nom. C'est vraiment... Euh... Surtout que
0: c'est une star comme on en voit de moins en moins. Mm -hmm. Tu vois, je veux dire, elle est, elle est presque sur le même niveau que des gens comme Georges Clooney ou... Mm -hmm. Tu vois, des gens comme ça. Alors que maintenant, les stars... Euh, la star disparaît. Mm -hmm. Ouais, donc... Je trouve ça étonnant de toi. Ouais, c'est... Euh, mais
1: j'ai aucune explication. C'est un nom qui... Qui est difficile à retenir pour moi. Mm
0: -hmm. Ok. C'était Cameron
1: Diaz avant. Et puis Scarlett
0: Johansson a, a pris le relais. Ouais, donc, c'est un peu ouais, Cameron bémol, on peut dire. Ah. Allô <rire> Pose ce téléphone, <rire> imaginaire. Donc, deuxième item du news, Cannes, donc meurtre, ensuite Cannes, ensuite troisième position, le meurtre de Monsieur Jacques. <rire> ouais, donc c'est même pas... Euh,
1: le film est tellement mauvais qu'on n'est toujours pas à faire la une avec un meurtre dans la ville. D'où vient le téléjournal, tu sais. On est encore dans le domaine du fait divers. Mais donc, meurtre. <rire> non, non, non. On a meurtre
0: à euh, Cannes, meurtre. Meurtre, Cannes, meurtre.
1: Ouais, Je mais meurtre deux d'importance complètement. Et euh... puis
0: rappelons qu'il projette un film d'horreur. Il ne donne pas le nom du
1: cinéma. Ah ouais. Finalement. Ça, ça me. Meurtre dans un cinéma qui. Je, Je est... crois qu'il manquait le nom du cinéma. C'est quand
0: même un triomphe pour euh, Odile pour euh, sa campagne de promotion du film. Alors qu'on ne dit pas le nom du film, on ne dit presque rien. <rire> C'est
1: juste que, rappelons-le, ils l'ont déjà jamais dit avant, mais ils le rappellent, le film ben, la, le cinéma projetait
0: un film d'horreur. Ensuite, <rire> le, le, le soft news... Euh, le soft news... Euh, <rire> le soft news en 4 ème typiques typique des JT françaises. Euh, français, pardon. Euh, nos amis euh, d'outre-Kievain qui aiment la Batavia. Du nouveau <rire> <rire> euh, Ouais, donc, euh, le, le Kievrin, d'après mes recherches, c'est une petite municipalité en Belgique, en Wallonie, juste sur la frontière avec la France, donc j'imagine que qui vient c'est un euphémisme pour les Belges. Waouh Parce que les, les Français, je ne sais pas pourquoi, mais ils adorent ne pas dire le nom d'un endroit si on peut l'euphémiser d'une certaine façon. D'accord. Bon. Ah, tu viens vraiment
1: de m'apprendre quelque chose
0: Bon, par exemple, on a Non, vu... euh,
1: l'euphémisation, je vois, mais euh, pour moi, c'est ah, juste un mot drôle.
0: Les amis d'outre qui Qui aiment Qu la fait. Batavia ben, aiment. Ça, c'est la, 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 la laitue qui vient de, de la Belgique, je ne sais pas. <rire> <rire> Et puis, la population de, du, enfin, de cette petite municipalité, c'est 6500 personnes. Donc, c'est vraiment tout, tout petit. Ouais, donc, euh, pour leurs
1: amis qui viennent de là-bas, alors que c'est un téléjournal du, enfin, pour les du sud de la France. Moi, ouais,
0: je vois mal comment les gens belgique même francophones... Enfin, comment il recevrait la chaîne locale de Cannes sur le... en enfin, en 93 ou 94, ça me paraît improbable. Est-ce que c'est
1: vraiment de cette région-là qu'il
0: parle bah, Je veux dire, à mon avis, c'est la Belgique dont il parle. D'accord. Et Alors puis, quand Belgique, tu... ouais. puis quand tu es en France, l'Outre-Atlantique. Je veux dire, en Belgique, quand ils disent, quand ils disent outre quivrin peut-être qu'ils veulent dire la France. Ah, c'est ah. vraiment à la frontière frontière. Ouais, enfin sur la carte qui est pas très précise sur Wikipédia, j'ai dit que c'était <rire> pile sur la frontière. C'est un peu comme on dirait les gens d'outre outre, euh, Sarine, pour dire euh, les Balois. Oh. Pour euh, nos éditeurs suisses. <rire> bon, hey. Ça, ça me... Il euh, y a un phénomène du soft news que, en France que j'ai toujours trouvé énervant, c'est le fait de, de mitiger toutes les grandes infos avec un truc euh, qui ne veut rien dire, un petit reportage, c'est un truc régional qui n'a aucune importance, pour ne pas trop... Euh, foutre le cafard aux spectateurs et puis je trouve que c'est c'est pas malhonnête mais en même temps ça rappelle trop fortement que les infos ça reste un divertissement
1: ouais, bah alors ça c'est particulièrement vrai pendant la coupe du monde où là c'est vraiment euh, ah oui, ça a, bon. la petite fille kidnappée qui est dans le coffre d'une voiture et la France a gagné 2-0 tu vois c'est... Euh et je trouve je suis assez admiratif des, des journalistes qui arrivent vraiment en fait je pense qu'ils lisent un texte sans l'interpréter du tout ils se rendent pas compte que il ben, y a la réalité de une personne qui est en train de souffrir le martyre qui est dans une position horrible et qu'il faut vraiment qu'on s'indigne et faire quelque chose puis après la France a gagné 2-0 contre le Chili et puis ma foi c'est pas ben c'est dans dans la même phrase. Oui, tout à fait, ouais ben c'est bizarre. Ben c'est vraiment une et puis on y est tous habitués parce que c'est vraiment on a grandi là dedans, on a tous connu ça, c'est même un truc qu'on remet pas en question et qu'on ouais. peut. Tu veux dire
0: l'ordre d'importance des news, je veux dire le voilà. le, ouais, voilà. le classement des news en, en importance. Ouais. Puis c'est vraiment des c'est vraiment ouais, des euh,
1: des faits qui se suivent et qui ouais. sont pas du tout dans le même degré d'importance quoi.
0: Ouais mais ouais ça dépend de l'heure mais souvent on voit genre il y a deux items de news et puis mmh. tout de suite le soft news quoi. Mmh. Puis ce qui m'étonne aussi en France comme en, en Grande-Bretagne, c'est à quel point on fait des reportages, sur, pas, des, sur ces, pas sur ce que j'appellerais appel, des faits divers, mais sur des choses, euh, du style des meurtres, mais des choses super lo, euh, locales, du style quelqu'un est mort euh, de manière un peu euh, bizarre, dans un petit village, et puis je dis, putain, mais la France, est un pays, ou la Grande-Bretagne, c'est quand même un très très grand pays d'Europe, et puis sur les infos euh, nation, nationales, il y a cette histoire d'un meurtre ou d'une mort, puis c'est genre la troisième info, après genre euh, un truc qu'a dit le président euh, des états unis et puis euh, je ne sais pas, un truc en Chine, et ensuite le troisième truc, c'est un petit truc local. Je veux dire, en Suisse, ça fait du sens, parce que c'est un petit pays, je veux dire, en Angleterre, je trouve ça bizarre, il y a sûrement des meurtres tous les jours. Oui, bien
1: sûr.
0: Ouais. C'est un peu comme, euh, bon, je ne le... hein. ouais, veux pas trop donner le cafard d'automne aux, aux auditeurs, mmh. mais le fait qu'aux états unis il y a des tueries presque tous les jours, mmh. et puis on, on décide que certains... Enfin, que certains événements sont des tragédies et d'autres ne sont même pas aux infos, mm -hmm. y compris internationalement. Tu mm -hmm. sais, il, il y a certains massacres dans des écoles qui sont, qui font les infos internationalement et d'autres dont on n'entend même pas parler.
1: Là, ouais, c'est fou. Il y a probablement une personne qui, prend, qui reçoit toutes ces informations puis qui dit, bah écoute, celle-là, elle vaut la peine, celle-là pas. C'est terrible. Hein
0: ouais, c'est fou.
1: Bon ben, <rire> moi je suis triste maintenant. Ouais. Bon. Mais alors, heureusement, il reste une bonne nouvelle pour les Belges. Ouais, aime la Batavia
0: et on ne saura jamais ce que c'est ce parce que euh, un, le personnage mystérieux euh, éteint la télé et puis il se révèle lui-même au spectateur dans la glace mm -hmm. avec l'effet le, sonore mm -hmm. qui sous-entend qu'il se fait peur lui-même en voyant son propre visage
1: j'sais pas, il a des lunettes de salle qui ne sont pas du tout raccord avec le reste de son costume et
0: euh... ouais, mais on qui ne sait... vont pas très bien <rire> mais lui je sais pas, juste esthétiquement comme personnage c'est quand même ouais. <rire> c'est quand même drôle quoi ouais, non, ouais. mais on sait pas encore qui c'est on sait juste que c'est le mec de Navarro on sait
1: juste que c'est le mec de Navarro Okay. Le premier caméo que j'ai identifié de ma vie. Mais c'est pas un caméo, c'est juste un acteur qui a un autre rôle. <rire> ouais. ouais. Mais je pense c'est vraiment. Je t'ai dit que j'avais 9 ans la première fois que j'ai vu le film au cinéma, bah j'étais là. et euh, puis c'est vraiment c'était un bon moment là-dessus, quoi.
0: Puis on t'a demandé de sortir du cinéma parce on que tu dérangeais de tout le monde. Non, mais j'ai probablement dérangé tout le monde. Excusez-moi, monsieur, vous êtes la troisième oui. personne aujourd'hui à avoir parlé du mec de Navarro, donc il va falloir qu'on vous demande. De... <rire> on ne parle pas du mec de Navarro, je suis navré. Il y avait même une affiche, un bout de papier en dehors du cinéma qui disait genre, veuillez. Euh... Éviter de parler de Navarro pendant...
1: <rire> la projection de ces films. Ouais. Mais, euh, tu vois, donc je suis passé du stade, je croyais qu'on m'amenait voir un film d'horreur tétanisé. Ah, hé, hey, mais c'est le gars de Navarro C'est genre, je crois, ça a été pénible. Euh, ça, c'est un à, sacré coup du lapin. À plusieurs, échelles, à plusieurs échelons différents. Pas
0: mal. Dans le cinéma, ouais. À l'époque où il y avait encore des cinémas. Ouais. Cinéma. Si vous écoutez ça dans dix ans... <rire> Euh, je pense qu'on a tout dit alors. On a tout dit. Ok alors euh, retrouvez-nous sur Facebook, sur la minute de la peur.com, sur Twitter, atminuté de la peur, et sans doute sur d'autres sites web d'ici là. Mm -hmm. euh, de la part d'Adam Bunzel, je vous souhaite une très bonne semaine. De la part d'Alès aussi. Et puis je vous rappelle que la musique du podcast est interprétée par un dénommé Timothy Stapey. Au revoir <musique>